0: Velkommen til København Vindhjerts podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg vil gerne et, i aften, jeg, jeg, jeg har følt mig stærkt, at jeg skulle tale om uh, det at opleve sig elsket i, i aften. Altså, at vi er værdige til at blive elsket så elskværdige. Og jeg synes faktisk, det er lidt en svær opgave, fordi... Jeg kommer til at sige nogle ting, som du måske, hvis du er vant til at gå i kirke, har hørt mange gange før. og du ikke, så kan det være, at det er nyt, og har du hørt det mange gange før, så håber jeg bare, at uh, du, må, uh, det, det, du må høre det på en eller anden fornyet måde, så det, så det uh, kan få uh, fornyet betydning for dig. Uh, fordi jeg uh, Altså, jeg må også indrømme mig selv. Jeg synes nogle gange, det er svært at opleve sig øh, elsket, selvom jeg er gift med en vidunderlig kone, og øh, har troet på øh, Gud det mest af mit liv. Så er det svært alligevel nogle gange simpelthen bare at bevæge sig i den kærlighed og dagligt. Minde mig selv om, jeg er helt vildt elsket af Gud. Også når jeg, når jeg knokler, når jeg slapper af, når jeg ser Netflix. Jeg er bare elsket af Gud for nylig så, så jeg et klip fra en serie der hedder De dyre piger. Er der nogen af jer der har set den? Ja. ja. Altså man bliver jo bare fuldstændig fanget. Jeg vil jeg vil se den anden gang, hele serien, nej det passer ikke. Men der føler man at for dem af jer, der er gået glip af det, så føler man fem kvinder som har virkelig trang til dyrt designertøj, ekstravagante skønhedsbehandlinger og oplevelser, og det skal alt sammen ud på medierne. Og det klip, jeg så, det var en, det var en pige eller en kvinde, som, hun skulle bare have en ny taske og så var lykken gjort, altså lige en bestemt taske. Og så var alt alligevel jo ikke perfekt. Øh, og alt den her perfektionisme har jo en alvorlig bagside, fordi det perfekte, det er simpelthen uopnåeligt. Og bagsiden af alt den her opstillede, glamourøse øh, forside, den kan være fuld af præstationsangst, ensomhed og dårlig selvværd. Det er næsten lige meget, hvad vi føler i vores liv, så er det bare svært. Det kan godt være, du kan da være øh, ensom, selvom du ikke er alene. Altså der er nogen, der vil mene, at vi lider alle sammen af et forladthedstraume, fordi dybest set så mangler vi Gud i vores liv til øh, at elske os. Der er også en undersøgelse blandt øh, skolepiger i 9. klasse, der viser, at øh, over halvdelen af dem er utilfredse med deres liv. Man går i 9. klasse, at unge mennesker er med sit liv, øh, oplever hver uge, at de er ked af det, hovedpine nervøsitet og har svært ved at falde i søvn. Og det er slet ikke kun unge piger, der rammer øh, For hvem kan se sig fri for at ønske sig anderledes? ikke du og jeg også på et eller andet tidspunkt har tænkt, hvis det bare var lidt anderledes. Jeg så lidt anderledes ud, måske. Jeg var lidt tyndere lidt stærk, og lidt stærkere. Ja, kunne jo godt tænke mig at være en lille smule højere. For eksempel 1,71 en halv. Men sådan er det. Øh, sådan er det. Øh, man kunne altid tænke sig et eller andet mere smuk nok, god nok. Et eller andet nok, som i virkeligheden aldrig er nok. Jeg ved ikke, hvad du tænker om dig selv, når du kigger i øh, spejlet øh, hvis du da kigger i det Tænker du, når du ser dig selv Jeg er bare unikt skabt Der, der er simpelthen ikke nogen som mig Guds perfekte kunstværk øh, Gud, du har overgået dig selv Tænker du sådan, når du kigger i spejlet Eller tænker du, når du øh, Bliver nødt til at opretholde den disciplin Og se på dig selv en gang imellem i spejlet Tænker du så bare Der er heller ikke noget nyt i dag jeg bliver simpelthen nød til at leve med det. Der er også så meget, jeg gerne vil lave om på, men det kan jeg bare ikke. Jeg må simpelthen bede Gud om nogetgave, så jeg glemmer, at jeg ikke ser ud, som jeg gerne vil se ud. Jeg tror, de fleste mennesker, de har et bud på, hvad det på et eller andet, som de gerne vil lave om på, når de, når man ligesom ser på sig selv eller også måske en dag i sin adfærd. Det kan være mange ting. Man kan også nogle gange, jeg ved ikke, altså nu nævner jeg bare nogle ting, men jeg... har du nogensinde prøvet at sidde i et større selskab, og så, øh... og så føle sig usynligt, at alle snakker med hinanden, men øh, bare ikke lige med dig, altså hvor man tænker, jeg ja, er lidt ved siden af, jeg er lidt anderledes. Gid det, anderledes. Det kan da være, at du har været her ved kaffepausen her i kirken, og tænkt, det her det er virkelig svært. Det kan være, at du... Du tænker, at dit liv i det store hele er lidt gråt i gråt. Lidt kedelige arbejder måske. Eller, øh, ja, Du kan selv gøre listen færdig med ting, du kunne tænke om dig selv, som du gerne ville skulle være anderledes. Jeg tror, vi har nogle ting, hvad jeg siger. Det kan være, at du har indgået et kompromis med dig selv om, at øh, du bliver nødt til at have en tålelig tilstand. Altså med dig selv. Du kan ikke holde til at gå og slå dig selv oven i hovedet på de ting, som du ønsker var anderledes. Du indgår en øh, våbenhvile med din selvkritik, og så er der tålt samvær med dit, selv, med dit selvbillede. Øh, fordi du et eller andet sted, så er du jo tvunget til at acceptere dig selv, som du er på en eller anden måde. Men går klip af en daglig oplevelse af, at du er helt vildt elsket. Du er helt vildt elskværdig. Og det vil jeg bare, selvom det er måske noget, du har hørt før, at Gud han elsker, jeg vil bare gerne slå det fast med store bogstaver, at du er elskelig. Hver gang Gud han kigger på dig, så elsker han dig. Uanset hvad du er i gang med, han elsker dig af hele sit hjerte. Og han længes, Jesus længes, det skal vi se, Jesus længes efter, at du helt ind i dybet af, af dit indre, må forstå, at du er elsket. Det er den første sandhed om dig. Og det er bydende nødvendigt, vil Jesus mene, at vi forstår hans kærlighed. Og mit håb det er, at i dag når du går ud af døren her, så vil du holde fast i, at du er elskværdig og tro på at, øh, at vælge at lade dig elske mere end før. At du vil lade dig finde Guds kærlighed, at du vil se dig selv på en ny måde at det her med hans kærlighed, det er virkelig ikke noget, du skal fortjene dig til. Øh, det, er, det er dig givet. Og jeg stiller det ikke som et godt forslag, fordi det her med at blive elsket, det er intet mindre end det største, allerstørste bud i livet. Og det er meningen, det skal bringe en spirende glæde og fred ind i din hverdag. Jeg tror, der er så mange bekymringer, vi vil øh, kunne slippe, hvis vi virkelig oplevede og os elsket. Jesus han siger, du skal elske din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sal, og af hele dit sind, og af hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet bud er større end disse. Og jeg har virkelig, jeg har hørt det her og læst det så mange gange, og jeg nok altid undret mig en lille smutter over, hvordan det her det er sat sammen. Jeg har også undret mig over en anden ting, det er nemlig, at øh, flere teologer de kalder det her for det dobbelte kærlighedsbud. Altså det er fordi, du skal elske Gud og så elske din øh, næste. Men jeg synes da, at vi ser sådan et trippel kærlighedsbud her, for udover at du skal elske Gud og elske din næste, så skal du også elske dig selv. Jesus han siger det, du skal elske din næste som dig selv. Så hvordan skal vi forstå det? Og hvor skal trykket i sætningen ligge henne? Er det på Gud, trykket skal ligge? Er det på de næste? Eller er det på dig selv? Vi kan nok hurtigt blive enige om, at det er rigtigt at elske sin næste, elske den anden. Men hvor starter kærligheden hen? Begynder den i bevægelsen ud af, altså eller begynder den hos næsten, er det der ved at elske min næste, jeg elsker mig selv? Eller hvordan hænger det sammen? Jeg har nogle gange sådan tænkt lidt, at så smukt som det står beskrevet her, så står selvkærligheden eh, lidt i skyggen af kærligheden til Gud og min næste. Men det er nok bare mig, der læser det sådan. Og måske er det hele i virkeligheden en omvendt bevægelse, og at kærligheden først skal udfolde sig i dig, før den når ud til din næste. Måske er kærligheden til din næste i tredje led. Måske er rækkefølgen virkeligheden sådan her. Gud elsker dig. Du oplever dig elsket. Og du elsker din næste. Apostlen Johannes, han bakker op om det her med, at først skal vi, først skal vi elske sig Gud. Han siger sådan her. Vi elsker. Fordi han elskede os først. Det er der, det hele starter. Han forklarer Johannes, der i består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sønoffer for vores sønner. Det er svært, men altså, at han har sat os af Jesus i. Jeg skal ikke engang begynde Det er en anden tale. Den vil, det vil Emil udlægge på søndag. Men min kære, når Gud har elsket os således, så skylder vi også at elske hinanden. Så det starter altså med, at han elsker os. Vi oplever os elsket, og så skylder vi også at elske hinanden. Og ved du hvad, vi kan slet ikke lade være? Så er det overhovedet vigtigt, hvad der kommer først? Ja, det er det faktisk, tænkte jeg. Hans kærlighed kommer først. Og den, der rammes af den, af hans kærlighed, vil uundgåeligt opleve sig elsket. Prøv at lytte til faderens ord over Jesus, i det han stiger op af dobsvandet. Han siger, du min elskede søn, siger han til Jesus. I dig har jeg fundet velbehag. Og der tænker jeg, måske er det nok lige, fordi Jesus han var lidt særligt. Men, og det var han også, men den her kærlighed, den gælder også dig på samme måde. Han siger til dig, du er min elskede søn, du er min elskede datter. I dig har jeg fundet velbehag. Oplever du Guds velbehag over dit liv? Jeg tror, vi har, øh, i hvert fald jeg, nogle gange overser lidt alvoren i, i selvkærlighedens bud. Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men altså, vi skal elske os selv. Og Jesus, han byder dig og mig at vi skal elske os selv. Men ikke uden, at han med sin overvældende kærlighed først har åbnet vores hjerte og øjne for vores elsværdighed. Jeg læste et sted om de kristne i kirkehistorien, at kirkehistorien var fyldt med hængehuder, som klønkende trækker sig rundt i livets jammerdal, mens de banker sig selv og de andre oven i hovedet med Bibelen. Og det kan godt være, at det nok har været sandt fra tid til anden, Men det her er bare så vigtigt. Jesus er indtrængende. Han ønsker at fortælle dig, at han elsker dig. Og erfar du din elskede værdighed? Oplever du dagligt, at Guds fader, øh, du Guds faderlige kærlighed øh, mod dig som lyder: Du min elskede, i dig har jeg fundet velbehag. Tænk så, at du kan stoppe op flere gange om dagen i det du øh, har gang i, og så kan du tænke: Jeg har det velbehag lige nu, far. Jesus, du elsker mig midt i det. Selvom jeg er irriteret, selvom jeg er fortravlet, selvom jeg er doven eller hvad det nu er i dag. Han elsker mig. Han er velbehaget i mig. I Johannes 15, der virker det som om, et andet skrift, der kommer her, der virker det som om, at, at Jesus er så intens om med at få det her budskab frem, at han bøndfalder sine disciple om at blive i hans kærlighed. På en meget personlig måde. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, og det største det er jo det her kærlighedsbud, elsk Gud, og det er næste som selv. Hvis I holder min bud, vil I blive i min kærlighed. Jesus her deler sin erfaring med at være fyldt af faderens kærlighed, og det er, han, han er meget påtrængende. Han vil, at vi skal opleve den samme kærlighed. Så det er, meget, det er meget pågående ord, det her. Jeg har måske sagt det før, men jeg har en, en ven i Finland, der hedder Arie, som, som er præst i en vignetkirke deroppe, og han går altid og spiller lidt smart med, at han har lært dansk og siger, ja, jeg elsker dig, siger han så går rundt og siger det til alle mulige, når han er i Danmark. Og det har jeg sagt til ham, det kan du ikke gå rundt og sige ej. Det er galt, det der for det er derfor intimt. Altså det. Men det her, Jesus, han er virkelig bønfaldende. Han er indtrængende. I skal opleve den samme kærlighed, som jeg oplevede fra min far. Han bønfalder os om at lade os elske og beder til faderen om, at vi må opleve den samme kærlighed. Far, jeg har gjort mit navn kendt for den. Og vi gør det kendt for den kærlighed, du har elsket mig med. Skal være i dem. Og jeg er i dem. Så der er ingen af os her, der er på reserveholdet, uanset hvad du tænker om det, du har gjort og ikke gjort i dit liv. Du er på samme hold som Jesus. Du er genstand for samme mål af kærlighed. Der er et lille her, der bliver brugt som det, der hedder som som faderen har elsket mig. Det, hedder, det er et ord, som betyder i virkeligheden lige så meget som, eller i samme målestok, katos. Så, så det er som, det rummer altså, at du skal elskes lige så meget som ham. Så faderens kærlighed mod Jesus, det er kilden, det er standarden for faderens kærlighed mod disciplerne mod os. Lige så meget som. Og så siger han videre Jesus, bliv i min kærlighed. Det har jeg også tænkt lidt over, det kommer et græsgord, øh, øh, det er lige meget, hvordan det udtales, men det er altså, der er tale om en gensidig tilstand, hvor vi bliver i hans kærlighed, og hans kærlighed bliver i os. Og det samme ord der, Meno, det, det bruger han 11 gange i Johannes 15. 11 gange. Bliv i min kærlighed. Det understreger vigtigheden, at den her tilstands, kærlighedstilstandens gensidighed, så det begynder med, at hans kærlighed invaderer os. Hans kærlighed det overvælder os. Det, det besejrer alle tanker om skyld, skam det, 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 og selvfordømmelse. Og så kan du komme ind i en gensidig kærlighedstilstand, hvor Gud elsker dig, og hvor du elsker ham tilbage. Ikke en passiv tilstand, men en, en, en gensidig interaktiv tilstand. Hans kærlighed opsøger dig, du søger hans. Og, og, og det har nogle lavpraktiske perspektiver. Altså måden, hvorpå jeg kan blive i meno, blive i hans kærlighed dagligt, det gør jeg ved at læse Bibelen, det gør jeg ved at bede, det gør jeg ved at holde fast i tanken og minde mig selv om, at jeg er elsket. Også når der er modgang, også når det øges regner. Og jeg synes... Det her det er altså virkelig op og bakke livet lige nu. Du elsker mig. Det er så fast. Og, og jeg har dit velbehag. Vi skal minde os selv om det dagligt og hvis du kæmper med mange negative tanker og ryster ideer i dit hoved, som ofte kommer til dig nu når at, ja, hvor du hvor du kan man sige fornedre dig selv så er det virkelig, virkelig vigtigt, at prøve på at ændre din tankegange, og få Guds hjælp til at ende din tankegange. Og det hjælper bøndt mig til at læse i Bibelen øh, fantastiske mennesker omkring mig, inkluderende kirke, hvor at vi øh, viser hinanden elskværdighed, fordi vi er værd at elske. Det er det, vi kan sammen. Det betyder også på en eller anden måde, at hvis du er hård ved dig selv, så må du give altså plads til en større egenomsorg. Gør noget, der er godt for dig selv, fordi han elsker dig. Han vil have, at du skal have det godt. Han ønsker ikke, at du skal være urolig. Han ønsker ikke, at du skal være bekymret. Han ønsker ikke, at du skal være stresset. Han ønsker ikke, at du skal gå og tænke eller kæmpe med perfektionisme. Han vil have, at du har det godt. Så nogle gange, så drage omsorg for dig selv og gør noget godt for dig selv. Det har Guds velbehag. Så hvis du tænker, når du kigger i spejlet, hvad tænker du så? Det ser ikke for godt ud, det der. Så mind dig selv om, du er bare elsket. Og det gælder ikke kun spejlet på væggen, men også dit spejl. Jeg vil virkelig opmunder dig til at søge ham, hans hjælp og hans kærlighed. Hans velbehag, som er i stand til at befri dine negative tanker om dig selv. Leve et liv i den frihed, som kun den elskede finder. Et liv i fuldstændig frihed, glæde og håb. Jeg har nævnt det før, men jeg gik til en psykolog, som, da, da han havde lyttet til mig nogle gange, og så sagde han, Flemming, jeg er ikke helt sikker på, at du har forstået det her. Jeg er ikke helt sikker på, at du har forstået korset. Fordi jeg kæmper noget med noget perfektionisme, eller øh, ja, noget øh, svært ved nogle gange at, at, at helt bære over med mig selv. Og der giver det ro at føle sig, opleve sig, elsk værdig. Det bringer frihed. Og på en anden måde, end når vi søger bekræftelse af vores omgivelser. Jeg har virkelig personligt så meget brug for at leve og lære at leve som et elskværdigt menneske. At leve som den elskværdige må tage form i alt, hvad jeg siger og gør. Og så længe jeg lader min fejl stå i vejen for at leve som et elskværdigt menneske, så kvæler jeg det uudgrundelige mysterium, at Gud er elskende. Jeg har sådan brug for at finde frem til det liv, der leves i et uophørligt ja til, at jeg er den elskede. For en vær, der lytter for meget til indre negative stemmer, en vær, som kæmper med sit øh, selvværd, en vær, der er fanget i sammenligningens forbandelse, en vær, der er pladet af en vær, der kæmper med sin egen mislykkethed, en vær, der drives af præstation, så er de her ord nogle af de mest helbredende, tænker jeg. Du er min elskede datter. Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Der er et citat her, som jeg lige vil læse, og som jeg desværre ikke havde evner nok til at oversætte, og ikke noget at få en anden til. Henrik Nuven, igen, årene er, er jeg kommet til at se, at den vanskeligste fælde i vores liv ikke er fremgang, popularitet eller magt. Men selvfagt, fremgang, popularitet og magt kan virkelig udgøre vanskelige fristelser, men forførelsen ligger ofte i, at de indgår i den meget større fristelse at underkende sig selv. Når vi begynder at tro på stemmerne, som siger, at vi er værdiløse og ikke så værd at elske, så ser, vi let, så ser vi let fremgang, popularitet og magt som nogle lokkende løsninger. Og det gør vi jo altså. Man tænker, hvis ikke, hvis ikke man virkelig føler sig elsket, eller lader Gud styrke ens det, 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 det ægte selvværd, så tager, og der er et hul indeni, så tager man alle sine gaver og evner, det er jeg god til herovre, og så tænker jeg, jeg tager den her bakke af alle mulige gode ting, og så fylder jeg det ned her i mit, i mit uh, hul, hvor jeg ikke har selvværd. Og jeg kan ofte fortælle, at det regnestykke kommer aldrig nogensinde til at gå op. Du kan aldrig nogensinde komme til at tage en ting, du er god til, og så sige, derfor så er jeg elsket, derfor er jeg god nok. Det er et regnstykke, der aldrig går Måske så du på en skattejagt, som handler om, at du har en drøm. Det rigtige menneske skal bare dukke op i mit liv. Så vil jeg føle mig elsket. Eller den rigtige ting, den rigtige begivenhed, den rigtige eksamen eller det rigtige job, som giver dig den her endelige følelse af, nu er jeg god nok, jeg er elsket. Bare den her romantiske drøm gå går i en relation... Noget, som virkelig vil fylde min dybeste længsel og få mig til at føle mig elsket. Og det er alt sammen gode ønsker for sit liv. Men din rejse, den starter et andet sted. Og der er det, Bibelen siger, at Jesus død, også som vi har sunget om, som Emil sagde i nadveren, Jesus død på korset, det er fundamentet for faderens kærlighed. Korset, det er elskværdighedens akse, hvorom det hele drejer. Paulus skrev til Korintherkirken. Han skrev en masse ting til den. Og så siger han, og det står frem, det lyser i, i, i kapitel 2. Og, og jeg havde besluttet, at jeg hos jer, dengang jeg var hos jer, ikke vil vide af andet end Jesus Kristus. Og det er som korsføste. Så korset, det er dit skattekort alene. Det viser vejen til din elskværdighed. Jeg kender en, der hedder Simon Ponsenby, og han er en fantastisk teolog og forfatter, og han siger om korset, It is old ground, but it is the only ground we have to stand on. The only solid ground that can take the weight of our sin. The holy ground where heaven touches earth, Battle ground, the battleground where the devil is undone. The healing ground where sin is covered and heaven offered. On and to look, till he can see the crosses, the ground of all being, of all that constitutes us. Det begynder vi korset. Det er der, vi samles. Det er der, vi befries. Og det er der, den uh, opstår i os. At komme helt tæt på korset og finde sandheden om os selv, at vi er dø for, du er dø for, du har hans velbehag. Han ønsker at give sit liv til dig og en uovertruffen øh, i historien, verdenshistorien, uovertruffen kærlighed. Ingen indtæt kan matche den kærlighed, hvormed han gav sig selv og viste at han sat sit liv til for dem, han elskede. Det er det, vi må holde fast i. Så han bliver ved, han bliver ved med at fortælle dig, at du er elsket. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindhjert på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.